0: すいません皆さんあの、適宜食べながらもう始めさせていただきたいと思います、えー、と第3部はですね、えー、こちら、出ますかね、企業の役割、えー、とボランティアの連携と、ちょっと時間、え、あ、え、のー、ことでお話しさせていただきたいと思います、今までの議論、お聞きになっていて、結構行政と NPO という、その2つのアクターに集中、議論が集中しが,しだしがちだったと思います。ただその復興のなり、えー、支援のフェーズがだいぶ変わっていて、今後、重要なのはです、ね、より先ほどあの、志賀浜の遠藤さんおっしゃってましたけれども、なりわい支援とか、そういったようなもの、そこのニーズが非常に強くなっている中で、やはりその企業の、あのー、役割というのがどんどん増すんではないかなと思っています。もので関わっているケースもあれば、または、その普通にビジネスを復旧させる、復興させるという観点から起きてくることっていうものがあるんで、そこもまた非常に多様だと思います。ちょっとそういったところを含めてですね、えー、今日は、また企業だけにこあの関わらずですね、新たなアクターとか、えー、そういった観点からもお話しいただければと思いますが、まずは、えー、す
1: みません。あの始まってますんで、あのこう立って歩いたり食べたりいいんですけど。あの、ガヤがやしないでください、申し訳ない。よろしくお願いします。じゃ、あ、
0: 田辺さん。最初は誰が知かいか。いやいや、もう田辺さんが
2: ごしてくださ
0: い。どなたか、口を切られる。じゃ、あ、会津さん、お願いします
2: 。えー、っと。情報支援プロボのプラットフォームという下を噛みそうな ISPP と言ってますけど、実は岡本さんも一緒に始めたんで、ちょっとあの企業というところから入るとですね、実はえと我々は個人の集まりでありまして、えっと企業、直接企業組織を背負ってはいません。でえー、むしろ、まあ、お話、多分その,その企業の部分とそれから一応これ見ると情報というところがあるので、まあ、その接点を含めて何か話せということだと思いますで別の言い方しますと、あのーまあ、震災が起きた翌日から東京でこれど,どうしようとで17年前の阪神・淡路のあの日は僕は実はマレーシアにいたので遠こから見てたんですけど、まあ、その後、すぐにそのいろんな支援が特に。えー、とあの当時でいうとパソコン通信とかですね、えー、と携帯電話はまだものすごくあの持っている人少なかったんですがそういう形で動き始めて、まあ、その後、中越沖等、えー、ではですね、えー、そういった、まあ、もちろん安否確認からその支援の仕方からというのその情報を的確に素早く伝えることがあの災害の時に非常に重要だということは分かっていたつもりなんですが。じゃあ今回この事態が起きた時に果たして、ですねこれだけそのまあ私は普段はそのインターネットとかそういうことを仕事にしてますけど役に立つのかということがあってですねでまあそこがスタートラインで特にそれこそ午前中にありましたけども準備ができていないでですね自己解決できない時にえと東京から東北まで行かれないまあ私はたまたま生まれは仙台だったんですけどまあ行かれないと。行かれないからこそ,その情報の伝達をしてもあのご,ご承知のようにテレビを見ててもほとんどあの実際に一番被害のひどいところの状況はわからないあるいは遠くからカメラで撮っているだけでそこで人々が何を感じてどういう状況になるかがわからないという状態だったわけですねで、えー、と呼びかけをして矢吹、まあ、さんなんかもそうですけどもその呼びかけ方を企業組織とか、まあ、役所もすぐ翌々日、えー、と総務省に行ったり先代と連絡取ったりしたんですけどピラミッドの組織で動いてるとこれ回らないなと先ほどもあったようにその非常時のはずなんだけどその組織は災害対応という、まあ、日,常日常の状態の中でできている組織を使って動かしますからなかなかその、まあ、少なくともの想,定を想定を超えるからこそ危機なんだと思うんですけど想定を超えた時の動きっていうのが。えー、と既存の組織どこでも多分十分できないとするとあのもちろん阪神の時からもそうですけどいわゆるボランティア、えー、個人あるいは個人が集まって NPO を作ったりというのは絶対出番が出るんですけれどもじゃあ、我々はその、まあ、象徴的な言い方としてそのがれきを片付けに行くボランティアができるか、まあ、すぐには動けないし自分たちはそういう用意もできてないと。えー、たまたまそれじゃあその代わりに、まあ、口が動くかそのキーボードを動かせるんだったらそっちを動かせる役割はないかということに動き出しましたただ、えっと、検証ということでいえばですね事前に準備をほとんど我々できてなかったので、えー、実際にもできたことは非常に限られています、まあ、したことの一つは、えー、東京でいろんな情報発信をしている、えー、あのサイトがたくさん立ち上がりましたけれども横の連携がないよねということでそこをなんとかつなげないかということを呼びかけましただからその後、まあ、現地に行けるようにななってから状況をいろいろ聞いて行くと、お前、何言ってんねんと携帯電話なんか全然使えなかった、インターネットそんなものよりその、えー、と食料が必要だったとかですねいう声がまあ圧倒的に多かったわけですけども、いその反面、ツイッターで例えば気仙沼の。えーと確かあの救援をです、ねえー、求めたのがロンドン経由で伝わって消防庁のヘリコプターが出たという東京消防庁です、ね、い話も聞こえてたどうもその断片的に聞こえてくる個々の話状況の違うところの話を10人かにして検証したい何がこうだったああだったとっいうのは非常に抵抗を。我々でも被災地の方はもっと多く感じられたと思うんで、えー、とそこは、えー、6月から7月にかけていろいろ組み立てをして情報行動調査という形で、えー、と現地調査とネット調査を組み合わせてで特に現地調査は我々が言っても言葉わからないですからその地元の言葉をしゃべれるいろ、えー、んな支援活動をされている NPO の人たち等にお願いして、まあ、調査をする。面談してきたというようよなことがあってで、まあ、その調査の結果もやはり、本当にあの場所によって全然状況違うと。で、これ、恥ずかしながら、えっ、ー、と、まあ、それをまとめていく中で気がつきましたけれども、あえて申し上げると、我々は被害のひどいところには目が行ってですね、もちろん津波でひどいところもそうですし、原発でひどいところもそうですけれども、内陸でその直接の人的被害はなくても、えー、と建物の被害は何千棟というふうにやられているところがいくつもいくつもある、えー、わけですね。それからその中での生活の混乱というのもすごく起きていて、えー、ですからメディアで取り上げられないというところはあの先ほどの七ヶ浜の話ともありましたけどもじゃあその栗原や大崎はどうだったのとかです須、ね、賀、えー、川はどうだったのというとほとんどあの僕,僕ら自身でもよく分かっていないことがたくさんあったわけでそういうのが全部その積み重なっで、まあ、それをあの報告書にしたり本に調査をまとめていく中で常に言われてたのお前らまた外から目線で書くとかです、ね、上からどうしてもなっちゃうんですね自分がその被災地の中でずっと、まあ、いたわけでもない生活もしてないというのでその悪循環をどっかで断ち切っていかなきゃいけないというふうに今思ってましてそれはまた後でもお話しするかもしれませんけども、まあ、一つはもちろん現地に通うことしかもう一つは自分の持ち場を大事にしながら、ちゃんと想像力を働かすということだと思ってますけれども、えっと、そういうことを感じています。で、まあ、最後にその検証ということ、なんでその阪神の時、中越の時でいろいろ言われたことの教訓が生かされてきてないのかというふうにすごく思います。ですから今回の東日本のことだけを検証しても違った形で災害が現れた時に本当にそれ役に立てられるの、えー、と阪神・淡路の1年後に情報関係の人はです、ね、兵庫県のニューメディア協議会だったかな立派な報告書を出していますで10個ぐらい教訓というのも出てますけどもおそらくその中の2つか、まあ、災害 FM と2つか3つぐらいはなんとかあの17年後にですねえー、と生きてるかなと思いますけども、えー、と例えば安否確認にしてもあの災害伝言バンドでありましたけども、えー、今回使えた人実はすごく少ない、えー、反面携帯はつながらなかったとっいう声がものすごく多いんですけども、えー、と携帯電話で安否確認できた人が 51.4% 携帯メールでできた人が 51.0 かなということで実はものすごく。かかんないかかんないと言いながらかけてあのつながった人がいる一方、その教訓を生かしたはずで作ったものが実は技術的には数年前で止まっていたという話もあったりして十分生かせていないという,ようなこともあるのでそういうことをですね少し引いためかもしれませんけれども今回の教訓をもうちょっと普遍化したりですね、えー、しながら、えー、検証しなきゃいけないそれと同時に、えー、と多分今年どこかでやろうと思っていますけれどもその教訓を抽象的に語るよりは、えー、と実際の訓練でったり。えー、っと先ほど、頭上演習の話も確か静岡でされてたと思うんですけども阪神・淡路の後にロールプレイというのを今神戸市さんやって,てえって3時間半ぐらいでえっと48時間分の震災を自分で軽減しろというかなりハードなトレーニングをあの職員研修向けでやってるんですけどもそれを僕らもちょっとお借りしてこの前一緒にやったんですけどもそういうものを組み合わせて今回、実際に現場に出てそれこそ避難所にインターネットを設置した人もいれば情報集めをしてうまくできなかった人もいる。と思うんですけども、そうやって経験された人を例えば西日本や九州に持ってってですね、これから起きると思ってて経験をしてない人と共有するようなキャンプを、えー、寝袋持ち込みでやろうかなと、そこにぜひ I.T. 関係の人にもあの防災関係の人も来ていただこうとそんなことを考えています。とりあえずこんなところにしてます。ありがとうございます。ちょっとあれですね、第第
0: のところで情報のところもですね入れていった方が良かったですね。そういった意味ではまああのー、次にじゃあ。こ岡本さんにお話しいただくのがよろしいですかねこの流れから言うと
3: ただ<笑><笑>、えー、さんの紹介が<笑>誤解を招く感じです、えー、岡本と申します、えー、アカデミックリソースガイドという会社をやっています合わせてセーブ MLAK と、えー、読むんですけれどあの資料を今日のメンバーが何人か来ていてメンバーの人ちょっと一瞬立ち上がってくれると嬉しいんですが活動のの資料ああるるでご関心ある方はぜひお持ちください私自身は今お話しされた会津さんと一緒に ISPP というのの立ち上げをしましたり、あとこの西武 MLAK という活動で、この MLAK というのはミュージアム、ライブラリー、アーカイブズ、公民館の略で図書館、博物館とかですね文書館、なんで公民館だけ公民館なんだというツッコミがすごくあるんですが、公民館というのは、ですねちなみに海外でもそれで通用するらしい。えーですえー、一般的にはあの、英語でコミュニティセンターというんですけど、えー、海外におけるコミュニティセンターと日本における公民館というのは、まあ、結構歴史が違ってですね、えー、非常にあの日本独特の発展形態を遂げてきたのであえて英語にしていません、えー、でも私たちあの活動としては、えー、最近ですと、えー、例えば宮城県の南三陸町に図書館を復活させるあるいは宮城県名取市の図書館、えー、こちら津波被災はしてないんですけれど、えー、震度による建物被災。で建物がまあほぼ実質全開状態になったので、まあ、それの立て直しのお手伝いなど、い、まあ、わば中間支援的な<笑>活動をしてきています、でえーっとでですね、あとで多分こうヤフーさんと絡む話とかもするので、いわゆるステルスマーケティングにならないように言っておきたいんですが、私は前職、ヤフーでお隣、えー、の古賀さんとは結構一緒に仕事をしていました、であのついつい身内びいきで,です、ね、ヤフーさんの肩を持つような発言をするかもしれないんですけれど。あらかじめお断りしておくということで許していただければと思いますで、えー、と企業の役割、新たなるアクターとボランティアの連携というところにまあ引き寄せて話題提供できればと思っています例えば、まず、えー、私がやっているーブ命連携という活動でも、まあ、約300人の人間が関わっています世界中で300人の人間を主にミュージアムの要するに学芸員さんあるいは司書さんといった人たちを中心に活動していますが、えー、やはりいくつか指摘できるのはやはり企業活動の重要性ですね人の派遣ならいいんですけれど例えば物理的に本棚が欲しい、えー、例えばあの被災地に本を送るという活動は非常に熱心で推定100万冊が送られたと見られているんですが本は本だけ送られても困るんですね本は本棚があって初めて活用できるので本棚なく本を送られても非常に困るしかし本棚を調達するって結構大変です家財一式流されてしまっている状況も多々あるのでじゃあ本棚をじゃあすぐ調達できるかあるいはかつそれを現地に送れるか、そして重要な点ですが、倒壊しないように余震で倒れないようにきちんと固定をして、えー、責任を持った状態で設置できるかとなると、やはり活躍してくれたのは図書館関係の企業さんです、えー、結局、大きな支援になると知り合いの関係企業を訪問してこういう案件があるんだが、まあ、手を貸してくれないかと、えー、まあ基本、ただです、ね、無償で提供してほしい、無償で設置をしてほしいと。いう形のお願いで、まあ、復興にお,、まあ、お力添えできた図書館あるいは博物館とやはり少なからずあります、でこういったその会社のとしての,その動きというのがです、ね、一つ懸念するのは、あまりきちんと検証,検証、この場合の検証は今日の検証とは違って褒めたたえる意味の検証、ですね検証されていないのではないかと思います。ここれは非常にあの好ましくないことで企業の側からすれば、まあ、例えば非常上場企業であればある程度自主判断でできますし私のように自分一人会社であれば、えー、自分として今この場ですぐ役員会を開いて一人で決議すれば OK ですけれど上場企業の場合やはりそれは社会貢献という名目であってもやはり例えば会社名がある程度の形できちんと出るですとか、えー、そういったことが必要になってくるケースは少なからずあります。あるいはその社内のの検討の中でもご担当の方はとても熱心にやってくださって熱意をお持ちであっても、さるこそ今日午前中から出ている組織の話、ですね組織内にどうしてもそういううことにうるさいことを言う人がいるというそこを潰していくときにいやとりあえず地元の広報誌に載ったんですよ、社名がと言えることは実はとても重要です、ボランティアのまあ今日前半の,あの非常にあのもちろん素晴らしいお話もたくさんありました,あた私も非常に大きく刺激を受けたんですがえー、それに対して私が言っていることは非常にです、ねえー、下品な部分があるかと思うんですけどでもそれけかなり大きな現実だというふうふに思います、で実際にやはりあのいくつかの企業さん、あるいはその関連団体さんなどからご相談をいただくんですが、じゃあ、直接プレスリリースしていいかとなるとそういうわけにはいかないと、自社が本棚を例えば300本、えー、被災地に送りましたってプレスリリースをしたら叩かれるの目に見えている、売名行為ではないかと。そうするとこれをじゃあ誰がやはり広報してあげるのか、えー、これはやはりあの考えていかなくてはいけない点ではないかなと思います、でまあ、私たちの活動の中では、やはり、ある意味、ほとんどまあ私がメディア対策関係をやっているので、私の中での裁量ですけれど、ここはこの会社さんの名前出しておこうと、えー、いうことは、やはりかなり気を使ってしました、でそれぞれ各社さんに、えー、こういう言い方なんですし、これ、ユーストされているので、あの関連会社の方、気を聞いたら、聞いいてたら気を悪くされれないで欲しいんですけれど適宜手柄をこうきちんと作るという配慮というのはこれ実はやはり中間支援団体では私たちはコーディネートを軸とした活動をしているのですごく重要だという,ふうに感じています、でこれをきちんとあのどういうふうに制度設計していくかということが、まあ、今日、大きな目的は検証ですから、検証の文脈の中で考えられなくてはいけないのではないかと思います。えー、ちょっとスタートとして、あともう12点,点だけ触れさせてください、もう1つ、私はですね前職がその Yahoo! で働いててウェブプロデューサーをやってました、あのー、昨年、地震の1週間ぐらい前まで日本はその話題で持ちきりだった Yahoo! 知恵袋を使った兄弟入試事件というのがありました、もうほとんどの方は忘れたと思うんですけれども、Yahoo! <笑>知恵袋とか、私の作ったサービス、です、ね、世間を騒がせ、大変申し訳なかったんですが。ししかしあの震災絡みでもです、ね、結構ちゃんと使われていて、えー、支援に関する、まあ、相談なんかもされているので、口、ま、座、あ、いろいろありつつも役に立っているかなと思います、まあ、それはさておき、そういう仕事をしてきたので、えー、私は3月の<笑>中下旬ぐらいからヤフ、ねえー、Yahoo! あるいは Nifty といったさまざまなポータルで現時点でも被災地におけるボランティア募集情報を配信、えー、していますで、かなりそれが日本におけるボランティア集めには役立っていると。考えているんですがあれは1つだけデータベースが作られていてそれを望む会社全てに対して利用を許可するという形式になっていますでそのシステムを私が最初に企画設計を担当し今日は多分来てないですが Go、えー、という検索エンジンポータルで働いている藤代博之さん、まあ、ジャーナリストとしても有名な方ですがですとか何人か IT 業界あるいは広告業界の人間で有志で集まってそういうシステムを作り各社に対して一斉にこれを配信しようとつまりそのボランティア情報のような重要な情報を各社で奪い合いにしてしまうのではなくそしてそれは非常に無駄なコストであると一元化をした上えでそれをばらまく仕組みを作ろうというのを当初はあの内閣府と連携して進めていました。何が言いたいいたかというとうですねこのシステムを実現したことは非常に重要だと思うんですけれど、それを実現したのは一人一人の会社員であるわけですね、企業人がそれぞれの自社の立場を離れて、本来であれば競い合うライバルでもあるような関係の人間たちでベストチームを作って、それを実現したと、まあ、大体企画開発一月きぐらいで完了して、すぐヤフーさんなんなかでの情報配信が始まった私たちのちょうど目標が5月の連休を挟むとボランティアが一気に減るんじゃないかという懸念があったのでそれまでにはボランティア情報を大々的にウェブ上で配信できるようにするそうすると若い人たちのもとに最低限それが届くそうするとボランティア熱の低下みたいなものを多少なりでも食い止められるのではないかという戦略がありました、まあ、そういうことを実現したのは今触れましたように社員個々人の自発的な活動というものがあったということとそれを企業が認めてくれていたということではないかと思います集まっていた人間はです、ねまあ、多分にですね、えー、企業内において、まあ、はみ出し物というかあ,のある意味、こう異色の存在として際立って浮いているかもしれないし、えー、抜きに出ているような立場の人たちが確かに多かったのも事実ですしかしそれぞれの会社が他者を利するようなことをやってんじゃねえと言わずに、えー、その活動を認めてくれていた。もちろん仕事時間を使っってやったわけではなくえー、なるべく定時に上がって夜な夜な集まるという形だったんですがそういうことに、まあ、力を割いてくれていたということは非常に大きいかなと思っていますでそれはおそらく我々の事例だけではなくさまざまなケースがあるはずです、ですから先ほど企業が本来の企業活動の一環として社会貢献的に例えば物資を送ることを検証しなくてはいけないと言いましたがもう一つ、その企業というのは非常に多数の人間を抱えている組織であってその企業が企業内に属する組織内個人の自発性を認め、その積極的な活動をむしろ推奨しているというケースが少なからずあるのでこれらについても、まあ、きちんとグッドプラクティスはグッドプラクティスとして取り上げ、その企業をきちんとまあ表彰、検証していくということが次なる災害への備え、あるいは今、現時点においても引き続く復興の支援に重要な意味を持ってくるのではないかなと思います、えー、以上大きく二点だけ指摘させてください
0: あ,ありがとうございますえ非常にあの面白い観点からですね、えー、いろいろ問題提起をいただいてますがちょっとここでパネリストじゃなくてですねあの会場の中に振らせていただきたいんですけれども会場で、えー、例えば企業の今 CSR 部とかそういうところなりで勤めてコーポレートとして支援に関わられたって方いらっしゃいますか、手を挙げていただくと、ななるほどなるほほどどこれぐらい、はいすいません、えー、と例えば、味の素さんあのなんですけれども、大関さんは戻ってきてないかないないですねあの、まあ、味の素さん、いろんな活動されていらっしゃいます、それで先ほどみなし仮説の議論があったと思うんですけれども、現地で働いていると、まあ、仮説って結構見やすいんで。仮設への,あの支援って集まりやすすいんですねところがみなし仮設になるとです、ねえー、結局、普通のみなし仮設というのは、まあ、ご存知の方が多いと思うんですけど、民間賃貸住宅だとか公営住宅に仮設の代わりに入っている方なんですね、それからもう1パターンとして在宅の,あの被災者という方がいらっしゃって、まあ、半壊とかです、ね、また一部損壊でそのまま住んでいらっしゃる方。それで特にその3番目の在宅被災者の方って支援が全然行き届かなくて。えー、岩手県でもです、ね、どういうふうにその在宅の方に支援を届けるかということを議論、いろいろ NPO の中で集まってます、そういったときに例えば味の素さんからあの調味料セットというのをいただいて、それを岩手県の仮設とかみなしとか全国にものすごい膨大な数だったんで、それのいい実はツールだったんですね、それでちょっとあの大関さんいらっしゃらないんであれなんですけど、彼の団体があの在宅被災者のところに配りに行ったら、まあ、正直、多分原価わからない1000円とかそれぐらいのものなんだともうちょっと高いのかもしれないんですけれども、も泣いて喜ばれたっていう、んですね要は在宅の方が忘れ去られてなかったんだということで、多分そういったことが起きるっていうことは味の素さんもあんまり意図はされてなかったんじゃないかなと思うんですけれども、例えばそういったようなちょっとしたことの物資がそういったものを生み出して、かつその我々がなかなかアクセスできない在宅被災者というところとのコミュニケーションをする一つのツールになったっていう。ちょっと例なんで紹介させていただきたいんですが、今の。あの、お話岡本さんのお話の中で、やっぱりコーポレートとしてやってらっしゃる。あの。ちょっとその取り組みについて、簡単にちょっと今いいですか、お話していただいても。室井部長、すみません
4: 。まあ。えー、味の素 CSR 部の室井と申しますあの CSR 部というのはあの企業の社会的責任と、えー、そういうのをやっておりますで、えー、今の話に関連しますと、えー、やはりあの仮設ができてからですね、えー、仮設でお住まいになられる方がやはり自立していくためのほんの一つの一助としてですね、えー、調味料を配らさせていただきましたで,で、後から分かったんですが、えー、実は今、あのー、話題になっております、えー、仮設住宅とみなし住宅のですね、支援の格差というものがもすでに去年の7月ぐらいから発生してまして、えー、そういう声もですね、行政を通じて聞いてたんですけど、えー、あまりそこまで関心を持ちませんで、えー、実はあのー、3県、岩手県、宮城県福島県に送りました。でその中であの原発の近くの市町村からは、えー、ことごとくお,あのお断りを受けましたでその中でやはりあの行政の方がおっしゃっていたのは、えー、仮説は相当いろんな支援が入っているけどもそれ以外からのクレームがです、ね、非常に多いと、えー、行政の方はもう一日中です、ね、そういうクレームを、えー、聞いてお答えするということを、えー、聞かき聞きままししして、えー、非常にでですねその辺はあの反省をた実は今年の冬もですねちょっと福島県にあの限ってあの本出しを、えー、提供させていただきましたけど本出しとあのめんつゆを提供させていただきましたがやはりあの浪江町さんとか、えー、富岡町さんはですねあの仮設だけじゃなくて全国の、えー、見出しの方にですねあのご自分のコストで。宅急便を利用して配るということで、その分は提供させていただきました、非常にあのメーカーとしてです、ね、いいと思ったことがです、ね、結構そういう格差の問題ですとか、ただ市町村さんで何万個というです、ね、あのものをこう全国に配るコストというのは、あの相当なコストだと思いますけども。えー、そういったことをです、ね、ちょっと改めて、えー、知ることができまして、えー、今後の,です、ね、あの当社の支援についてはです、ね、その辺もきっちり踏まえながら対応させていただきたいというふうふに考えております
0: あと料理教室とかいろいろやってらっしゃるんですよね、もうその物資だけじゃなくてあ、はいえー
4: 、でやはりあの基本、あの味の素はあの食品会社でございますので。やはり食ですとか健康、栄養、アミノ酸、これらで貢献をすべきだということで、昨年の10月1日、実は岩手県の山田町から健康栄養セミナーを開催をしておりまして、2011年度は約40回、から2012年度は150回ほど実施をしたいと考えております。でこれにつきましてはやはりあのメニューなんかもですね、えー、事前にあの仮設のご担当の方とか、えー、例えばあの県の健康福祉課さんですとか社協さんとかいろいろ事前にですね、どういうメニューでやったらいいのかというのをですね、えー、事前に情報収集しましてでいきなりですね、いろんなあの大義名分で健康栄養セミナーとい,うものというのもですね、やはりニーズないだろう。えー、せっかく仮説に入ってご自,分でご自分で料理できるようになったのでじゃあ昔からこう皆さんがおたびになっているです、ね、そういう郷土食これをですね、えー、作ってみんなで食べようというようなことで例えば、えー、山田町の例ですとちょうど10月1日,日ですので、えー、サンマが旬でございまして、えー、サンマの塩焼きですとか,からサンマのつみれ汁ですとか、えー、そういうのをです、ね、皆さんに作っていただいて。さらにはえー、男性の方にもですね来ていただきたいということで事前に、えー、非常にあの魚をさばくのが上手なんですねそういう男性というのもあの事前にですね、えー、情報として得ましてでそういった方にあの魚のさばき方教室ですとかそういったことを企画してですね、えー、皆さんにあの、えー、ご参加してい,いただいたというようなことであくまでも。その地元の方々が、えー、主人公というコンセプトで、えー、対応させていいただまます
0: 以上すありがとうございます、ええ、先ほどあの検証という話があったと思うんですけれども、もうちょっとそのやはり企業はいろんなことをやっているって知られた方がいいのかなと「週刊ポストに」になかなかやるじゃないか日本企業みたいな記事があって読まれた方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、本当にいろいろな形でまた実は CSR だけじゃなくてその本業の中で例えば大津長なんかはそうだったと思うんですけれども、全部店が流されている中でゴールデンウィークの頃にローソンがオープンしたということはありとあらゆる意味で非常に大きかったりすると思うんですね、それは別に CSR だからやっているわけでも多分ないと思ってビジネスとしてやっているんだと思うんですけれども。も、ええはい。どうぞ。首都大学の高
5: 橋です。え
0: ええー、
5: と私はあのあの大学の教員でこ今回、大学の教員で呼ばれた皆さんの山口先生とか山本先生とかあの実際に現場に行かれて活躍されててっていうのに対して私はあのどちらかとあの私としては研究者としてどのように貢献できるかそれはやっぱり研究だろうという立場から、えー、と実は今回の震災について見てましたでそれについてつ、一つちょうど、えー、と私の方の授業で。事業と言いますかビジネススクールの方でこう,こういう冊子を今作っています、えーと、公共経営アクションリサーチということで、えー、と防災と復興のマネジメントと要は、実は防あの公共経営の分野で防災についても、N えー、と CSR についても、えー、NPO の経営についても、えー、組織論という我々が研究者が、えー、経営学が、えー、長年蓄積してきた理論とか、えー、調査というものが全然こちらの分野で生かされていないと。いうこともあって、えーっと、まさにこの分野で我々が貢献すべきだろうというのをビジネススクールとして、えー、調査させていただいて、東、え、堂、ー、マゴコロネットさんだったりレスキューストックヤードさんだったりに協力もいただいて今回、報告書を作ってきました、でその中で、えー、っと実は、えー、っと民間企業と,、えー、っと今回の防災の復興支援という形でまさにコンビニエンスストアの。えー、調査というものが、えー、を、えー、今回、この報告書の中で書かせていただいております、でその中であったのが実は阪神大震災の時に、えー、とさんっていうあにセブンイレブンさんは実は本社神戸の三宮なんです、大英がそうなんです、ですので、えー、とそのとの経験もあったのでセブンイレブンさんというのは、えー、ともう災害が起こったら地域を助ける。そのためには 1, 1日でも早く、えー、とお店を開けるでお店を開ける、えー、ときに個々人の店主の判断で最良、えー、でそのお店を開けてマネジメントしてくださいとでもし開けられないような状況になったらそれは地域のスーパーバイザーに連絡をすれば、えー、と移動販売用の車みたいなものもすでに用意されていて。現場に行って仮設店舗を提示えー、展開するということを実際にもセブンイレブンさんの場合だと準備されてる状態でした。でしかもえっ、ー、とそれについて災災えっ、ー、と何かが起こったとき防災側のときで支援が必要なときにはえっ、ー、と。各地方の行政に対して災害の、えー、と協定を結ぶというのも実はもう事前に阪神大震災の経験という意味で、えー、やってらしたので、えー、と今回の、えー、と岩手とか仙台というのはここの店舗で例えばあのお客さんが殺到してトラブルが起こるとか、えー、とトラブルが起こるから、えー、とお店に入れないようにして、えー、順番にお,、えー、とお金を支払う形式に今度は。商品抱え込んでんじゃないのかみたいな形で、えっ、ー、と現場でトラブルが起こるってケースはいくつかはありましたけど。あの実は概ね、あのコンビニエンスストア他の、えっ、ー、とそれも、えっ、ー、とセミリムさんの経験もありし、ロースさんの経験もあったので。実は非常にスムーズに、えっ、ー、と支援はいったというのが実は、えっ、ー、と現状です。そういう意味では、あの実はこあの流通業に関しては、あの阪神大震災の教訓というものが実は比較的。えー、うまくい。ってえー、言ったんじゃないのかっていうのが、えー、と今回あの調査をしていた中で、えー、と得られた教訓の一個です、えー、あまり長く話そうな,なんでこんな感じですは
0: い、はい、どうぞ多田,田さん、はい、や
1: っぱ企業って遠慮だとかやっぱりさっきのリリースをどうするかとかそういうことすごくあったじゃないですかでこれを何気に頼まれないけどこちらでやってしまうみたいなところですよねそれと今の話でいくとその商売っていうことが支援につながる早く店を開けることが支援につながるでリリースしてあのいい格好してるんじゃないかとかするとあとはその企業としてやれるその限界みたいなものを勝手に作ってしまうそれと情報の面では情報として出していいのかその例えばヤフーなんかの場合ここまでやっていいのか。法的なその縛りであるとか企業としての責任であるとかあと、他の会社をどういうふうに変な巻き込み方しないとか守るみたいな役割もあったと思うんですよ、その辺のところもちょっと一つ質問したいんですけど、ね、小川さん
6: 今回非常に感じたのがあの、まあ、この前のセッションでもだいぶいろんな方がおっしゃってましたけれどもあの有事にあのいかにその平時と同じマインドじゃだめであのもう別のオペレーションでやらないと回らないのかということをあの一人一人が気づくかというところなのかなと思いました。であの例えばまあ私どもの会社で言いますとあの、まあ、自然発生的にです、ね、あの24時間対応チームっていうのができてでもそこはです、ね、あの普段の上司、部下とか関係なくです、ね、もう組織もバラバラでとにかくこれが必要だと思う人があのどんどんやるっていうチームができたりとかです、ね、あとは、あのまあ、普段はあのいわゆるコンペティターと呼ばれる会社さんに対してその誘導をかけたりとかは普通しないわけなんですけれども,もうあの例えば、グーグルさんがパファ,ーソファインダーを始めたりとかです、ね、あのもう必要な情報をどんどん各社さんやられていたので、まあ、そういうところにはもうこれ必要な情報だということでいろんな方がそこにたどり着けるようにです、ね、あのどんどんリンクを貼ったりとかあのそういうのをやりましてやっぱりあの有事というのはもう全然違う考え方でもうとにかくいいことだと思えばどんどんやるというのはある程度、企業においてもあ,のあることなのかなとうう思いました。
7: あのそれ実際そのあのそ、同じような、まあ、事態に多くの企業が直面した中で、実際、ヤフーさんではその、まあ、対応チームができたと、で他の企業ではできなかったという例もあると思うんですが、その中で特にヤフーさんだからこそそういうのチームができたというのが理由とかです、ね、もしくはその文化みたいなものがあれば是非、ぜひそこもあのお伺いしたいんですけれども。
6: まあ、あの組織がフラットなので、あの思いついた人が思いついたことをやりやすいっていうところは、もしかしたらあるのかなというふうに思います。で、あとはですね、あの、今回、あの、まあ、直接被災地の方にどこまでおや。国だったかどうかわからないんですけれどもあの電力のところがかなり逼迫しているっていうことでやっぱりその計画停電が起きるんじゃないかとかですね、あと、まあどの程度本当にその供給に対して需要があの今、いっているのかとかっていうのは非常に見えづらかったと思うんですけれども、なかなかそこの情報って出てこなかったと思うんですね。で、そそこをやっぱりりのの引き出すべくかなりまああの霞が関もそうですし電力会社さんもそうですしあのもう全然つてなんかなかったんですけれども、まあ、交渉しに行ったとかあのそういうのは文化的にはちょっとあるかなという感じはしています
1: で例えば、もう一つあの引き出すそれは発信するということになるじゃないですか引き出したまではいいけどもそれを発信するというところでいろんな決断があったと思うんですよでかなり普段と違う発信をされていたと思うんですけどそこら辺のところで議論はあったと思うんですけど
6: はいえー、っとそうですね、あのーまあ、普段はですねあのやっぱりお客様に間違った情報が届いてしまってはいけないというのはかなり我々、気を使っていますが、あのー、やっぱり多少間違いがあるかもしれないけれどもこれ、やっぱり伝えた方がいいんじゃないかって思う情報であればちょっとアグレッシブにですね、あのーまあ、やってしまった。っていう部分はあります。で、まあ、あの一つの例がですね、あの電力予報っていうのを、電気予報ですかね、あのやったんですけれども。これ、あの、まあ、なかなか最初電力会社さんから情報が出てきた時にもですね。タイムリーに情報が出てこなくて、二時間半くらい前に、あのこのくらい電力が使われてましたっていう情報しか出てこなかったんですね。で、あの今、今この例えば各工場とかで。このスイッチ入れちゃっていいのかどうかっていうのを知りたいわけで2時間半前の情報ってあんまり意味がないと思うんですねなので、えっと、タイムリーに出してくださいっいうのをお願いしてたんですけどなかなかやっぱりその難しかったみたいなので何をやったかというと我々の,方であのまあいろんなその日の気温ですとかあるいは、まあ、今日あの、何があるとかいろんなことをあ、まあ、主に気温なんですけれどもとにあの多分、この時間帯だったらこのぐらいの電力が使われるだろうと予報を出したっていう。やったんですね、これは、まあ、あのだいぶ2か月ぐらい検証して、まあ、そんなに誤差もないだろうということで踏み切ったものなんですけれども通常は絶対そんなことやらない会社なんですけれども、まあそういったものもやったっていうのはあります
0: 一方で、そのいろいろ今のお話の中で誰のためにやっているのかというところなんですけれどもその例えば大津町とか行くとおそらく89割の人はあのディバイディッドというか。まあ、デジタルディバイディッドっていうか多分イ、e、ーメールアカウントも持ってないしコンピューターも滅多に覗かないっていうような状況になると思うんですね、そういった状況の中でなんとなくここのインターネットとかそこの世界がリファインされていってそこら辺の,その被災者との関係ではど,どんなような感じであのこれ、どのたでもいいんですけれども、あいさん、でも岡本さんあコウさんんあお願いします、今、取られようとしたんで。はい
6: あの正直言いましてあのどこまでその被災者の方が真に求めているあのサービスを提供できたのかというのはあの疑問があるところだと思っていますであ,の、まあ例えばです、ね、結構大きいかなと思ったのは募金はまずあの震災当日からやりましたであのこれ、最終的には1月末までで14億弱ぐらい集まったんですけれどもあの実は。あの初めて6日間でで億円集まったんですねであのどういうことかというと多分、これはまずいということですぐに何とかしたいと思う方が非常に多かったんだと思うんです 14, 14億円のうち10億円が最初の6日間ですのでなので、そういうのをパッパッとやることっていうのは非常に重要だったのかなとうう思いますもうなんとなくみんなが心が落ち着いた時っていうのはやっぱりその募金しようとかっていうそういうあの気持ちとかも薄れてくる可能性があるので、まあ、そういうの早くやったとか。ととということであるとかある、まあ、か、ね、ガソリンスタンドって結構あの、まあ、やってないとかガソリンやっててもほとんど給油がもう制限できない制限かかってて給油できないとかってあったと思うんですけどもこれあのガソリンスタンドを一軒一軒にです、ね、あの我々のスタッフでお電話をかけて今あの、どのくらい供給ができるのかとかやってるのかとか、まあ、そういう情報を集めてご提供したとかあとは、ですねあの、まあ、ちょっと先ほども出ましたけどもあの被災地でこう。ちょっとやっぱり何か心明るくするもの欲しいということで「あの少年ジャンプ」をですね、あの無料であのこれは出版社さんと話をして提供したりとか、まあ、そういったこともやりましたがあのちょっと話長くなっちゃうんであれですけれども、本当はもっとやりたかったのはあの安否のところをですね、あの実は私どもも避難所情報あの避難場所名簿検索というのをやったんですけれどもこ,のこれご提供できたのってもうだいぶ1か月以上経ってからなんですねで本当はあの最初の1週間とか2週間にこれが立ち上がっていないといけなくてでどうしてこれができなかったかというと、まあ、いくつかの自治体さんに実はあの、まあ、そういうその名簿的なものをもらえないのかというご連絡を差し上げたんですねですがやっぱりあの個人情報の問題があるということであのそれはまあ当然、いただきませんでした。であの私も何やったかといますと各避難所の名簿っていうのはあの自治体さんごとにホームページに上げていらっしゃるところが結構多かったのであのこれを集めて横断的に検索できるっていうのを立ち上げたいと思ったんですね。であのこれ、本当はあの、ま、検索の会社なのでクローリングで拾ってあの、ま、機械的にパッパッとできるっていうのがやれればよかったんですけれどもあのやっぱり避難所ごとにですね名簿がバラバラだったんですなのであの何番目の列に何の情報が載ってるかっていうのを機械で拾えなかったんですね。なのででで全部あの手作業で目視で見てあのまあ、必要な情報を必要なふうに整理してあの提供するっていうことしかできなかったので1か月以上かかってしまいましたでこれについてはあの本当はあのフォーマットさえ統一されていればあのもっともっと早くご提供できたんですであの実は霞が関の方にですねあのフォーマット統一を各自治体にあのまあ推奨って方にしかならないと思うんですけどもあの呼びかけていただけませんかってお願いもしに行きましたがあのまあそういうことはですねあの業界団体を作って言ってきてくださいっていうふうに言われましてで、さすがにちょっとあの、まあ緊急時なので、業界団体は作れなかったので、実はあの。何社参加にお声掛けをして、五社集まりました。で、急いでこれ持ってって、フォーマット統一の依頼をしたんですけれども。やっぱりちょっとあの、そこは無理だっていうことで、なかなか早く実現できなかったっていうことであるとか。あともう一つはですね、あの、まあアンプともう一つ重要だと思っていたのが。やっぱりあの、被災者の方の生活、あの要は住むところですね。で、あの、これってまあ、仮説もなかなかやっぱり作るのに時間がかかる。のであの全国のいろんな自治体さんで結構あの、借り上げ住宅の情報を提供されておられました、でこれあのどういうふうに情報提供されてたかっていうとあの各自治体さんのホームページに載ってるっていうパターンが多かったんですでもあの、やっぱり被災者の方ってあのほとんどもう携帯ぐらいしかしかもコンペタンがやンぱり多いですよね、あのスマホなんかをお持ちじゃない方結構多かったと思うので。それでその避難所の体育館とかで,です、ね、あの各自治体のホームページを回ってでも、その自治体のホームページの情報って十分じゃなかった。と思っているんです。例えば、対象があの津波で家を流された人だけであるとかですね。あるいは、あの例えば、なんですかね、あの駐車場があるのかないのかとか、車流されている方も多かったと思うので。駅からどのくらいの距離なのかとか、やっぱりいろんなことを知りたかったと思うんですね。だけど、情報が不十分だったので、結局どうされてたかっていうと。皆さん、あのその自治体にいちいちお電話をかけてたと思うんです。で、あの私どものスタッフ避難所とか回って、まあそういう状況だっていうことが分かったので。あのこれも実はあのできればそのフォーマットを各自治体さんに統一していただいて私どもで検索をかけられればすごくいいんじゃないかと思ったんですけどもやっぱりそこもフォーマットの統一は霞が関の方にこれもお願いしたんですけどもなかなか難しいっていうことでまあそういうい本当に必要だと思うところがいまいちそのうまくできなかったっていうことは非常にあの心残りだなといいううふうに思っています
1: あの会津さん、はい、今古賀さんが言ったようなフォーマットを統一してやるってことはすごく大事で。で例えば社協の人地元だから被災者なんですよで自分が生きることがまず第一で次、家族が生きてるかどうか分からないと動きようがない支援しようがないというところに陥るんですよだからそうすると今のところっていうのはすごい重要な問題だと思うんだけどでできなないもん,なんですか
2: ね、えー、と総務省さんは検討されてこれからやるとおっしゃってますが先ほどの話じゃないけど本当に次のに役に立つところまでやるのかというのは疑問でむしろここにいる我々でたたき台を作ってですねそそれこそ検証を我々でして使えるものにするという方がまが、あ、ヤフーさんも一緒かもしれませんけど、早いような気がしますと、であの関連するのはです、ね、これ大変申し訳ないけど、その情報の発信が我々もどうしてもです、ねあのうん、ヤフーさんもそうだし、今日は及川さん来てないかな、グーグルさんとか、一生懸命発信されてたんですけれども、その発信側の人たちが我々も含めて現地に行ったかというとです、ね、初めて行けたのが4月の頭ぐらいかな。僕はグーグルの人に行,き、ま、行ってくださいよって言ったあのことを記憶していてそれから行ってます、あそうなのっていうかもうレンタカーで行ってください僕も行ってきたんでなんか仙台ではすごくグーグル使われてるみたいよとかヤフー見てるみたいでヤフーさんにも申し上げたんですけどそこで出してる情報って本当に被災者の人どこ見てるか知ってるって捕まえてないとでその仕組み作らないと回っていかないじゃんと,とか見てもらう情報を出さないと。半分意味がないもちろんそれはある程度トラフィックとかデータでは見ることができるかもしれませんけどもで我々が調査をやっても先ほどあの言われたように、うんえー、とネット調査をやっても大槌町から誰も回答してくれなかったんです、7月に僕ら、訪問調査のところはもう大槌町狙い撃ちで行きましたからそこで大槌の人が、えー、とインターネット使えなかったって話は分かってるんですけどもで岩手の場合は沿岸部で、えー、と発生直後にパソコンとかインターネット使えた人はゼロテレビでもほとんどいない。で、ね、内陸部も実は停電の影響でひどかったんですけど、で、これはあの宮城、福島ではだいぶ状況違うと。そうすると一生懸命出してるつもりでも、えっ、ー、と、そこに届かない。あるいはもっと大事なのは、被災した人たち自身からの情報が来ないと、次回っていかないんで、あの、先ほどから出てる、誰のために支援してるかってことです。情報ってのは誰のためなんだと。被災した側から今、水がなくて困ってるとかですね。これ、お土、水がなくて困ってたって話は、後から調べればわかるんですけど、なんでそれをその時点で捕まえる、えー、と仕組みがなかかったのかという,うな意味でどうも情報の向きがです、ね、かわいそうな被災者に、えー、と元気生き残っているというかそのあの企業であったり情報の専門家から提供してあげるという方がどうも強くてです、ね、そうじゃなくて被災している自分たちが思っていることこういうことで困っているんだということをもっと早く的確に伝える仕組みこれはまだまだ全然できていないとでそれとフォーマットは絡んでくるかなというふうふに思います。あの<笑>あのー、山,口山口さん
8: 、はい、私の本業のひ一つはその災害後の開発なんですけどもう一つはその移住母子支援あの国際結婚した子供、お母さんの支援というのが今、フィリピンとか中国とか国際的にあって,てその中で情報としてそのグーグルとか赤十字とか英語ベースでも出したけれども。例えば非常にマイノリティですね多分陸前高田から、うん、大船と当たり前で,で200家族ぐらい外国系フィリピン系のお母さんでぐらいだけどもあんまりアクセスできないのとそれから県やいろんなところで国際交流協会であの外語台とかいろいろバックに投げて翻訳してこういう通達ってバンバン英語で出してくれるんだけどあんまりアクセスできなくて一番多かったのはフィリピン側からこの人生きてますかとだけど彼らはその日本ベースの安否確認にはあのアクセスできないし Google なんかもあんまりそういう超マイノリティの部分についてあんまりカバーしてなかったんで結局みんなフェイスブック立ち上げたら700人ぐらい1気参加してその人たちの中で日本語読めるお父さんやいろんな人にいろんな安否をかき集めてこんなの載ってたよとこの人生きてんじゃねえのとかあの人に直接メールしろみたいな。だからその現地受け手ではその超マイノリティのグループでもそうだったみたいだからそういうい社協とかどっかでアクセスできる人がいて周りの人間と情報共有してうちらはこれが欲しいよみたいなそういうフォーマットとか全体的にマクロ的にできちゃうところよりもミクロ的にできちゃうところがもうちょっと欲しかったなと。それから地図について言えばグーグルに打ち上げてマッピングしてくれって助かったしそれから企業貢献でいけば前林さんはもう3月の末で東野にも紙とデジタルベースで全部無料で配ってこう被災地でマーキングしてくださいって言って,てで私、国土地理院に電話して最近もう飛行機飛ばしただろうから解像度の高いあの、航空写真分けてくれと、大土持ってくからったら、いやいや、一軒一軒、誰の家壊れてるか分かると個人情報だから、まだ上から OK 出てないから出せませんってって、それ4月の半ばまで引っ張ってるんですね。だから、そういう、いい利用できるツールについては、これは、その、官庁のリーダーの問題なんだろうけども、業界団体なんとかとか,か、んとか言わないで、この辺でみんなでプレッシャーかけて、次に大きな災害あった時は、国土地理院はサボってないですぐ、解像度の高い地図を飛行機飛ばして出しなさいと。いうような形にできるといいなと思っております。すみません白瀬さん、なんか、はい
9: 、あの、誰のためにっていうところで、あの、基本的には多分、あの、やっぱり災害にあった。方々被災者のためにというところだと思うんですけどあのそれだけだとあの企業の方もあの参加しづらいというかもっとやっぱり非企業の人が積極的に参加してもらうためには企業参加した企業も何かしらのメリットや説明しやすいということがあることは重要だと岡本さんおっしゃってた通りだと思うんですけどもそれで僕があのいろいろな企業さんボランティア参加されたりとか相談されるのを見ている中であと自分たちがやっているあの岩手県北や福島交通の事例を見ていても感じるのはやっぱ従業員の方々がこういった災害支援に関わったりとかです、ねあのえー、と社会貢献に関わることがやっぱり自分たちの会社で働くことに対して非常にモチベーションを高めていくでそれ結局、企業の競争力って人なりっていうところがあってそ,その人が会社のことを好きになると本当にコミットメントしてくれたら企業の,あの業績って上がるはずで強,強まるんじゃないかなと思って。端一般的に現れているのがヤマトホールディングスの例でヤマトホールディングスあの宅配便以個あたり10円寄付しますよとで去年13億こう配達したから130億円は寄付できるはずだといたやつがあったんですねでそ,のそういったことをやり始めたときに、まあ、その前にあの実はそんなことをやったら実株,株主訴訟になるんじゃないか130億も拠出したらなんていうところもをあの経営者が英断してもうこれはやるんだと決めている。もう自分たちの判断であの社会貢献してくれた俺はそれに感動したからそれに応えるためにこの制度やるんだと株主に訴訟されようともていうのに社員がさらにまた反応してあのい,いつも以上にこう、まあ、営業をかけるわけで結果として14億個払い出したので140億円の給付になったとっいうこれ、あの当然あの140億円の,出資があの支出かもしれないけれどヤマトホールディングスとしてはあのここで社員をエンパワーメントしてうちもバスがやっぱり福島の,ひさあの避難所をからあの原子力の話で、えー、ス,もうスーパー異例なオペレーションでもうあの徹夜でバスを走らせたりしたんですけどその時、やっぱり従業員たちがこれがバスの役割なんだあの地域のためにやるんだという気概を持ってくれたことがやっぱその,後のあの従業員の働きにも影響してきましたし、あのー、岩手県北でも CSR 大使をあのノミネートさせていただいてこれがやっぱり東京の人たちからこれだけあの見てくれているんだすごく自分たちが頑張ったことがこれだけ表彰されているんだといったことが今,今でもそういったボランティアのバスであるとか地元のために話し聞きに行くということをあの自分たちの時間あの、プライベートの時間も使って何かできないかと考えたり動きにつながったりで当然、それがあの東京の方々にも利用にもつながって。あのこの潰れずに済んでいるという現実につながっているんだというのは実感していますのでこの辺り、ぜひ高橋さん,なんか理論化してもうこうすればいいんだみたいな,なんか事例としてその従業員のモチベーションアップってつながって、あのー、これ競争力につながるんですというのがなんかあのぜひアカデミアの方でやっていただけたらなと思います。あの
5: ー、実は自己紹介文の中で一本論文書いてるやつがあるんですが社会起業家って書いてるやつの中で環境問題の方ではあのー、環境規制とか環境問題を守るってことが企業の業績にアップにつながりますよっていう話が実はまかり通ってるんですね。でこれ、まかり通ってるっていうのが極めて重要なことで、ま、かあのこれ本当かどうかわかりませんよでも、まかり通ってるからやんなきゃいけないって気持ちになるんです、ねで。そうすると今、あのー世間見ていただいて分かりますけどあっちこっちが環境、環境、環境って言うっていう現実があるんです、でこれ実は同じことを、えー、と実は今例えば災害支援とか、えー、とあるいは災害支援の活動をしている NPO だったりボランティアの人に対する企業からのエンパワーメントという,というのがあの巡り巡って収益に上がりますよという話がもしこの先出てくれば。あのそれが事実化すすると思うんですよねでそれは,実はそういうことをやっていくのがある意味で学者としての仕事の1つでもあるのかなというふうなことはあのまさにおっしゃる通りであの私があの環境関係の NPO だったりボランティアだったりっそういうものを研究からあのさらに発展してこっちの世界も見てみようと思って今、足掛かりを作ろうとしているのもまさにそういう問題意識があるというのが1つポイントかなと。思います逆に言うとあの、こういう問題について企業の側の、えー、経営学としてのアプローチというものが現状においては全くないというのがあの学問としても問題だしこれ政策論争をする上でも実は問題になるんだなというふうふに思いますで、それについてはこれから努力しますと,<笑>としか言いようがないです。ち
0: ちょょっっととと<笑>、まあ、どうぞ
3: ああの今ののころ受けてちょっと私もあの企業にとってそういう意味があるんじゃないかという他のいくつかの可能性を指摘したいと思うんですけれど例えばあの私今回ですね、なのまあで冒頭こだったんですけど、ヤフー、本当に頑張ったと思います、私10年間ヤフーにいて3年ぐらい前に辞めたんですが、すごく見直しました、<笑>我が古す大したものじゃないかと非常にそれは誇りに思いました、で3か月に1回ぐらいヤフーを辞めた人間たちの同窓会で飲むことがあるんですが、やはり震災以降、やめた人間の間でやっぱ評判いいです、我が古巣はすごい、それは何がすごいかと、まあ、とにかくこの勢いでやっているということもそうなんですけど、ただ一つ、で私自身もヤフーの人間と震災支援で一緒にするようになって気づいたことは、これ東京の現実だと思いますけど、東北出身者が多いんですね、だから圧倒的に人材の供給源が東北にそもそもまずなっている関東圏の場合はなので、みんなふるさとの問題と捉えて、その支援活動の中で、頑張っているるる人間も少なからずいるわけですでそう考えると会社にとって支援活動に力を入れるということはもし自分のふるさとがあの状況に置かれていてしかし全く関係ない仕事をしなきゃいけなかったら多分、無理ですよね、しかしそれが支援活動というこ形で業務が自分のふるさとに対する貢献になるんだというのはこれ結構重要な視点ではないかなと思いましたす。極めてここれ重要ななととではないかと日本中、あらゆる地方から人をいただいてそこで働かせているわけで、えー、これはきちんとあの考えておくべき点ではないかなと思います、まあ、そういうゆかりみたいな部分をうまく使うということですねあと、現実的な話としてあるのはやはり危機管理訓練になるという部分は正直言ってあるということだと思いますやはり何度かその経験してきていることによって仮に例えば東京が大きな被災を受けたときに東北の経験を持っているということがやはり重要になってくるんじゃないかなと思います今回、ヤフーでこう頑張って活躍しているエンジニアたちのうち何人かは私も当時まだ社員でしたけど 9.11 の時の緊急事態をやはり経験している人が何人かいるんですねでその時も本当に修羅場でした、えー、私、夜10時に家に帰って飛行機が突っ込むのを見てそのまま会社に行って34日帰らなかったという記憶があるんですけれどやっぱそういうい経験があるから例えば今回できているるる部分もああそしてあるいは、まあ、確実に予測されるその南関東の大地震なりに対してそういう現場に今のうちから出ておくことが企業としての危機管理能力を高めるということ、まあ、これは非常にあの逆に東北の方にはとても失礼な言い方に聞こえるかもしれませんけれどでそれをまあご批判承知であえて言いますとしかし、そういう訓練的な意味合いも持つんだと。だからこそ企業としては取り組むべきことが当然であって、それができてないということは危機管理の当事者能力がないんじゃないかというふうふに見なすことすらできますよという、まあ、企業におけるその経営の指標の一つというふうふに考えて、えー、<咳>企業が社会貢献的な活動、えー、現地支援、経済支援等に関わっていくことに意義があるんだというふうふに、まあ、理論づけていくことができるのではないかなというふうふに感じています。
0: はい、すいません。ちょっとここでですね、視点を変えたいと思う。多分、今の議論聞いてて、佐藤社長は、なんか、ちょっと全然、現地の状況と違うな、という、あの、ことをお感じになったところもあると思うんですけど、全くもう、あの、こう、議論を変えちゃっていいんで、その、釜石の東仁というところでですね、あの、被災された、えー、もともと、えー、水産加工の会社がありました。ただそこ、関西系の資本だったので撤退してしまって残されたのはその地元の住民の方々、それでもう工場なくて雇用の場がないというところでその地元の方が中心となって今、水産加工業を新たな会社として立ち上げようとされていらっしゃる、えー、ところの社長さんですね、佐藤さん、<笑>ちょっとどんな取り組みされているか、えー、今までの議論に引きずられることなくお話しいただければと思います。
10: えー、今ご紹介いただきました、えーまえー、岩手県の釜石から参りました釜石光フーズの佐藤と申しますよろししくお願い,いたします、えー、と私はあの震災当日は釜石からあの北の方の4 0キロ地点の山田町というところで、あのー、被災に遭いまして、えー、さっき前段であの大洲市の薄澤さんでしたっけかおっしゃってたように本当にあの映画とかですねテレビとかスローモーモションのように、今でも夢を見ているかのように思い出されます、光、ま、景、あ、的には大津とは多少違うんでしょうけども、まあ、人が流されたり屋根から引きずられて、海の中に引き込まれると、まあ、そういった中で、まあ、夕方からは火災が起き、夜半には家庭用のガスボンベが何十個とこう多分爆弾のようにこう大きい音を立てながら、爆発する火柱は1 0ル以上立つ翌日も火災に巻き込まれている、まあ、そういう経験をさせていただいた中で、まあ、自分も正直その被災地である沿岸から去ろうかなと思いました、まあ、そんな中で今まで関わり合ってきた方たちと話したり、まあ、思い出したりいろんなことを感じている中で、まあ、自分だけ逃げて逃げるように戻っていっていいのかということを、まあ、自問自答し始めたときに、まあ、地元の,あの漁業協同組合の方とかですね被災された水産加工業に携わっている方たちにやってくれと立ち上げてくれというふうな声をずっとかけ続けられておりました。ただ、漁協さんにしても被災者にしても当然、被災しているわけですから出資するお金なんてはないわけなんですねもちろん私もそんなお金があるわけではございませんですから本当に資本金というのはもうわずかな形で昨年の8月あの設立いたしました、まあ、その当時はあの第一次補正予算が終わりましてえ国の方のグループ補助金の方もまも、あ当初4分のあとで4分の3になるんですけども、まあそれが通った中で我々、新規、えー、事業者というのは、まあ、水産加工業であり被災地に、えー、立地するんですが、まあ、補助金という制度には水産庁と中小企業庁からは一切ないという中で、まあ、やっていかなければならないと。いうふうなことの強い決意を持ちまして、まあ、今やっているんですけども、まあ当然、二次補正でも三次補正でも新規事業の,その水産加工業にはまあ一切補助金がないとでも、やっぱり被災者の方たち、まあ、今は1年経過いたしまして一、まあ、食住仮設住宅でお暮らしの方たちはいるんですけども本当に今からが大変で生活の基盤となるべきその雇用の場というものをまあ、多少なりともこう作っていくというふうなことが非常に自分自身で大切かなと思ってましたのでまあそういった中であのずっと今まで半年頑張ってきたんですが、その棟2という土地はですね震災後、約300弱の雇用がございましたけど、一社全部撤退しました、企業は全部撤退いたしました。でそこに出てくるのがまあ我々なんですけどもうんまあ、その中で当初23名ほどの雇用、まあ、しかも最初から正規雇用であの雇用したいと思ってますで自分が私があのもしそういった会社に勤めるときには例えば期限がないとかですね期日がない雇用期限にです、ね、ない不安な状態でしかも保障社会保障が整備されてない会社に勤めようとは私自身思いませんでしたので最初から社会保険、それからあの期限のない正規雇用でということであの企業を立ち上げました、何よりもやっぱり生活の基盤として大事なのはやはり安心して地元で暮らしていけるというやっぱり収入がないと笑顔も出てきませんし、地元に根づくことというのは当然、若い方たちに限って言えば当然外に出てきますのでそういった若い方たちも残,残っていただくためにある程度のやっぱり賃金体系というものを構築していかなければならないなというふうに今は強く感じているところです、まあ、そんな中であの補助がないという中でまあ一生懸命やっている中、まあ、たまたまなんですけども、行政の方のまあ釜石市役所さんとですね、あの立地協定、企業誘致の立地協定というふうなお話をいただきましてあの先週、立地協定を結ばせていただきました。まあ非常にあの、ありがたいお話で、まあ今まで、模索していく中で、その釜石市の女性を得れるというふうなことは。本当に、この、今の時点においては、ありがたいなというふうに感じております。まあもちろんあの、女性がなくてもやるつもりはおりましたけども、まあいろいろな意味で。行政の方がバックアップしてくれるという心強い言葉を市長自らいただきましたので前に前進していける勇気が私自身持ちましたし私がそういう気持ちがないとあの被災者の方たちにもあの迷惑をかけるのではないかというふうに今、心を強くさせていただいているところです。はい、ありがとととうございいまますすちょっ
0: と、えー、補足させていただきますと現在ある補正予算とかは被災企業に対してはお金は出るんですね、4分の3補助だとか9分の8補助とかグループ企業化とかして、ただ新規に立ち上げようとしているところというのは被災してないんで、まあ、プラスの部分は二重ローン、つまりローンがないというところはプラスなんですけど一方で補助金は得られなくて本当にフラットに、まあ、今後、特区の話とかはどうなっていくかによるんですけれども。えー、まあ現時点の制度ではそこに対する、えー、支援というのはないんですね、今回のケースに関して言うと釜石とたまたま立地協定っていうのを結べたんで2割ですね、設備投資の2割だけの補助はいただけるんですが他の4分の3とか9分の8に比べると圧倒的にまだ少ないというような状況があります。かつ、まあ、佐藤社長、あんまり E メールも使わないですよね。<笑>あの、ええー、まあ、あの、奥様の E メールでいつも<笑>いただきますけれども、それで、おそらく、いろんな話が今、こうあるんだと思うんですよね。その、企業、それから現地で、その、なりわいだとか、雇用というような、その、ニーズがあって、そこで、こういうふうに立ち上がっていこうとしてる、企業があってまた先ほど、味の素さんとか他の、まあ、大和さんの話も出ましたけど三菱商事さんだとかソフトバンクさんだとかいろんなファンドを作って支援しようとしている方、また、それからそういったこともやりつつ情報とかですねいろんな形でまた支援しようとしているということで今回の多分あの震災で見えてきたことっていうのがまだ多分整理しきれてなくて今回、本当にいろんな。タイプの方をこの場で、えー、こう交えて議論してイシューを提示するぐらいしかできないんですけれども何かがありそうだなっていう感じはしますけれどもどうですか坂田君マッキンゼーの元マックのインチキコンサルとして<笑>
7: <笑>そうですインチキなんですあのまあ実際その僕特に今日関心があってですねお話聞きたいなと思ってきたのはですねさっきその味の素さんのお話とかヤフーのお話ありましたけれどやっぱりどうしてもその緊急避難時とかですねもしくはその生活再建時にどういう働きをするかという点で非常に面白い話だったわけですけれども、この先、ですねその制御支援とか、もしくはその現地での雇用を生むという意味でどういう活動が企業ができていくのかというところが非常にま関心もあるし、おそらく現地としてもニーズラーとことだろうなというふうに思っています、であのまあ、もしあの高橋さんとかもしご存じあればと思うんですけれども、まあ、そういった。企業がですね、まあ、その生活の復旧時に果たす役割というのは一段落しくするところだと思いますので今後、どういう役割に関わる方向があるのかとかですね、まあ、こんな事例があるとかいう話があればぜひ共有いただければというふうふに思うんです。けれど
5: 先ほどヤフーさんからいただいたお、えー、話というのは要は震災発生時にどれだけ企業として貢献できるかという話だったと思うんですがあの実際にあの先ほどあの古川先生だった皆様がおっしゃっていたあのそこで生きていくためにいかに収入を得,て得る状態で生活を立て直していくのかってで現地の人にお金が回るようにするのかという話をした時に実は今度はその最初に企業がえー、っと社会貢献をしたというものがあの今度はそれが実は投資で回収しているんじゃないのかというフェーズに見えてくるというのが当然、出てくるわけなんです、で例えばの話なんですがあの多分あの、当該企業には全く悪気はないと思うんですがあの私の,あの今年卒業するゼミ生の中で前輪に就職する学生がいるんです。でも,う卒業あもう卒業したんだだから全員就職して今、研修を受けて今日、明日ぐらいから研修始まるんですが彼らは3か月の,しゅあの研修が終わった後何をするかというと東北の被災地を全部回って詳細な地図を。作るために全員借り出されるそうなんですねで営業部隊全員借り出されていって地図を作るという作業をやっていくんですで,で実は、それっていうのが先ほど言った国土地理院は絶対必ず情報公開で後手後手になっていく中でそこで作った消火剤の仮説でどこに誰が住んでいる、ってどこにどういうお店が出ているとか、どこにどういう工場があるっていう地図というのはものすごい富を次に生んでいくわけなんです。で当然ゼリーさんとしてはそれをまたえー、と被災者の災害支援の形にえと提供していくという形でまた貢献をしていくとされていくとは思うんですが同時に僕はそれ聞いた瞬間うんって思ったのがそれ現地,のじわ現地に生活されている方にたとえ契約社員の形であっても一時期、そういう形で雇用すれば現地にお金が落ちるということは当然考えられるわけなんです。しかもそのの仕事っていうのは前輪この前,前大学生だった、大学生だった人間でうちのゼミ生私のゼミ生が3ヶ月勉強するだけでやれちゃう仕事なんですよ、ね、はっきり言っちゃうとでそういうのから回していくっていうのは例えばあのヤフーさんでしたら本業はポータルサイトのビジネスですで実は位置情報、店舗情報、住所情報っていうのは集めてデータベースにしておくっていうのはそれだけで次のビジネスの展開につなげていく。っていうことのネタになるはずなんですよねだから今度は社会貢献かつビジネスにもなる一環として例えばそういうあの被災地での地図を作るというのは次の投資に必ずなり得るわけなんですね。でそれをあの例えば東京本社の社員でやっちゃうとそれそのまま東京に流れていくだけですのでそれを地元の人でやるとできれば現地法人を作ってやってしまうということがあのできればあのもちろん、えー、と歯を食いしばって地元の人が、えー、地元で会社を作るというのも大変素晴らしいですしそれに対して、えー、と行政からあるいは会社から支援を。えー、いただくっていうのも重要なことだと思うんですけど、あのー、同時に日本のあの先ほど話にもありましたが、日本の東京に本社になる会社がやってることっていうのは、民営によっては労働力もち、えー、お金っていうのをも地方から収奪している構造でもあるわけなんです。で、それをもう一回あの雇用の確保という点から見ていって、あの社会貢献というものまで一歩先に進めることができたら。一番いいことななのかなってで実際、グーグルさんだってヤフーさんだってグーさんだってあの地図情報を集めるのって人海戦術なんですよねでそれはあの本社管轄で契約社員を派遣したり下請けに出したりっていう形でやってるわけなんですでその先を東北に持っていくだけで岩手に持っていけるだけで実はかなりの経済の循環が起こるはずなんだろうなというのが実は卒業パーーティーの時に今年は去年は全然できなくて今年は学生主導でそうやることになったんですけどパーティーの時に前輪に就職する青木っていう学生にえーと話をしている時まさにそういう話が出たんですねあれって思ってしまったってで言うなればそういうデータ蓄積そのものがお金になるっていう会社にとっては実は。あの最終的には人海戦術にならそのデータを集めるの、うん、でそれを地元の人にやってもらうという形の社会貢献で実はあるんじゃないのかなといわゆ CSR というのを果たしていくのってあるんじゃないかなともちろん会社としては難しいところもあるかもしれないんですがえとヤフーとしてはどうでしょうかというのをちょっと聞いてみたいなあ
6: のいろんんな企業さんがありますので支援っってていいろんな形があると思っていますであの社会貢献とか CSR っていう形であのやってらっしゃるところもあると思いますしあの私ども必ずしもそうだとは思っていませんでそれはいろんなあり方があってしかるべきだと思っていますであの例えばですねその震災直後にあの大量にその従業員を送ってらっしゃった会社さんもありましたしあの先ほどの味,も味の元さんみたいにあの物資を送ってらっしゃる会社さんもあってあのそういうあり方も絶対必要で。であのー、そういう形で支援をする企業さんもあればあの私どもが考えているのはあのこれ社会貢献だというよりはやっぱり本業だとうう思ってやっています、であの私どもの本業というのはあのライフエンジンという言い方をしていますけれども必要な方に必要な情報をお届けするというのが本業でしてまさにそれをやっていると思っています、で今、ああ復興支援の話に今度入ってきましたので復興の面で何をやっているかとうう申し上げますと。えっと、そんなに実はたくさんのことができているとは思っていませんでただ、今必要なのはあのやっぱり希望を持てることっていうのはすごくやっぱり現地にとって必要なのかなと思っていますであの一つはあの写真保存プロジェクトっていうのをやっていますでこれはあの今、もうかなり写真投稿いただいているんですけれども,もうどなたでもご投稿いただけると。例えばですねあの橋が津波で流されて、だけど、それがどんどんあの出来上がっていく様子をこう日をって投稿してくださっている方とかもいらっしゃるんですねで、やっぱりそれを見てどんどん復興を感じて希望を持てるっていう方もいらっしゃると思いますしあるいはあの震災前の写真もご投稿いただいているんですけれども、まあそれを見てやっぱりあのもう一度あのこの風景に戻したいなって思って頑張っていらっしゃる方もいらっしゃると思っています。であのこれはもももうう私ども本業としててやってますのであの全然もうあのそういうい意味ではアーカイブとかかなりサーバー負担もかかるんですけれどももうこれは反影響的にやらせていただきますという形で会社が存続,限りは存続する限りはあのもう絶対やめずにやろうと思っています。でまあ、そういう形であるとかあるいはあの今、復興デパートメントっていうのをやっているんですけれどもこれはあの現地で今まであの、まあ、お店とかをやられていた方あのもっともっともう全国にあのその商品が売れるといいなということで今まで必ずしもネットであの、まあ、やられていないところに関しても、まあ、支援を、まあ、いろんなところとご協力いただいているんですけれどもあ,の、まあネットを通してです、ね、全国に売れるような形で復興デパートメントに出店されませんかという形であのこれはもヤフーショッピングというのはありますけどそれとはも全然別枠でやらせていただいています。あるいはですね、今あのー。ちょっとその現地があのー、まあ。その,のんきに観光客がいっちゃっていいのかどうかってのよく分からなかったんですけれども、あの被災地の自治体の方とお話ししていると、やっぱり観光っていうところに力を入れていかないとなかなか現地の復興につながらないということで、それであれば、そのツアーをご紹介するコーナーっていうのを設けさせていただきますっていう形で今、お話しさせていただいているんですけれども、まあ、そういった形であの私どもができることっていうのは情報を必要な方にお伝えするっていうことなんですけれども、あのそれを通しての復興支援っていう形で、なるべくその現地の復興えっと、現地で何が必要なのかっていうことも考えながらやらせていただいています、でまあ、これはつの形ですけれども、やっぱりあのいろんな業態の企業さんがありましてであの復興支援のためにオールマイティーなことができる企業さんってないと思うんですねで、やっぱり自分たちができることっていうのを何かっていうことを見つけて、でなるべく息が長い支援をあの永続的にやるっていうことが必要かなと思っていまして、そういう意味ではできることをあの地道にやっていくっていうことがあの各社必要なのかなというふうふに思っています。
0: はい、ちょっっと待って、えー、と下内坪さん、あのー、またちょっと現地側に戻したいと思うんですけれども、まあ、現地の企業としてこうどんな取り組みされているか、または今後こうしたいなみたいな、あのー、ところのお話を簡単にしていただけるといいんですけれども、
11: 当、えー、のマンコロネットの広野町地区の一応代表を務めております、下内坪と言います。えー、私は平成22年にですねえー、自ら起業しましてで実はあの高井さんあ佐藤さんと同じようにあの水産業をやっているわけなんですけれども、えー、起業して1年も経たない間にです、ね、震災が来てです、ね、あの全部流されてしまったという状況だったんですねでこれはもうちょっとやめようかなと思ったんですけれども、えー、佐藤さんと同じようにこの地域に生まれてこの地域に育ったんだったらやっぱりこの地域に恩返しがしたいなという気持ちがつ強くてですねえー、で結局の続けてきたわけなんですけれどもやっぱりあの震災後ですねさまざまな活動をしてきて一番思ったのがあの雇用ですね雇用に依存しない生き方っていうのがすごい重要なんじゃないかなと思いましたやっぱりあの地域、まあ、特にあの田舎はです、ね、あの農業であったり水産業であったりですね非常に魅力的なものが多いんですねでそれを実は地域の人が知らない逆に東京の人はもっと知らないわけなんですねそこを生み出していくためにも私たちはあの起業ということにですね、非常に重点を置いてあの生きていくことができればもっともっとあの震災からの復興にですね、つながっていくと思っておりますしやっぱりあの私自身やっぱ起業して思うのは面白いんですね、地域で生活しているとで特にあのまあ物産展の中でもこっちよく来るんですけども。本当にあの知らない、そんなこと知らないよであったりとかですね、あのまあ、教えてくれてありがとうであったりとかですね、本当にあの、ま、私たちがお客様、こちらの都内,都内で、まあ、首都圏のです、ね、お客様に伝えることをたくさんあるんですけどもやっぱりあのちゃんと三陸は元気だよとそこをです、ね、今まであの真剣に伝えてきましたで真剣に伝えてきた中であのどうしても風評被害であったりとかですね非常にあの多くてです、ね、えーまあ、今まであの取引先、かなり解約されてきたりとかです、ね、まあ、そういう部分もあったんですけれども、やはり,あのやはり僕自身は起業をです、ね、してみて、地域でもっともっと起業してくる業者さんが増えてくれば、もっともっとこう復興が近づいてです、ね、動きも変わってくるんじゃないかなという感じはありましたね
0: 、はい、安倍さんもいかがでしょうか、ある意味、安倍さん、ある意味というか、まさに安倍さんの取り組みなんかも。新しいこうビジネスを起こ,起こしていらっしゃると思うんですけれども、ね
12: はいえー、と我々もあの震災後、えーとまあ、正式な法人はあの11月の2日に一般社団法人としたんですけれども、えーとまあ、構成されているメンバーはもともと何か事業をやっていた人ではなくて普通のサラリーマン、勤め人まあ、そして大工さんだったりとかさまざまなあの職種の人がの集まりましたなぜ集まったかというと志しでしたあの、まあ、震災後すぐ何か動,動いたそういうメンバーで一緒にできないかということで集まったんですけれどもやはりあの、まあね、代々商売やっているところの息子さんですがそういう,、まあ、そう今、商売やっていたんだけども震災で亡くなったとかそういうあのバックボーンがないところの企業でしたのでまず、えー、とどうやって。じゃあこの会社を立ち上げるっなった時にもうとにかく行政のお金をいただくしかなかったので、えー、と重点分野雇用創出事業ですかねそれでまずあの23年度はあの15名ほど雇用して、えー、理事9名でスタートしたんですけどもでやはり常にいつ切れるかという不安の中で、えー、とやっていて、まあ、24年度はまた別の事業で、えー、と生涯現役なんとか事業と。あの、また別のとこから、お金をいただきながら、あの、あの、雇用を続けていくことが、あの、一応決まったんですけども。えー、やはり、ずっとついて回るのが、あの。やっぱ、りそこですね、経済的な部分、あの、きれいという、うん、その不安化です。まあ、でも、あの、まあ、食堂、復興食堂というのは、今立ち上げてまして、そこは、あの。まあ、おかげさまで、えー、っと、売り上げもあり、あの、まあ、どっかのためで。あの年内にはあの切って独立させそういうふうに、えーっとまあ、先ほどあのおっしゃったように、えー、っとやっぱり独立意識あの、企業家精神をあの養っていくことを我々の法人は目指していますし、そこにあのポイントを置いて関かかわってくるスタッフにはいずれ独立していこう、まあ、そういう人しか多分うちの会社ではなかなか、あの仕事を多分回らないと思ってますもう次から次へと新しいチャレンジをしてますので、えー、ですからそこにやっぱりあの必死についていくとを思っのは本当に自立していかないと全くできないんですね、まあえー、まあそういう中で新しい分野観光であるとかそういう部分も捉えてあの今事業を動かしてますけれども、えーまあ、やはりそういう中ではあの通い旅行会社さんとかそういうところの連携とかもうそういうのも今後あの必要と思ってますので、まあ、そういう分では、えーそうですねまあ、まず、本当に新参者ですからあのそういう方の支援がないとできない現状がありますけども、まあ、でも、おかげさまでそこにあの理解をいただいてあの賛同してくる企業さんが今、増えてきていますんであので、まあ、まず一歩の柱はあの食堂あの独立できそうですしツーリズムの方もあの今、観光協会というのもうあってないような状態ですので、もうそこになるあの形で、えー、と我々今やっているところです
7: 。ありがとうございます。あまあ、一応一回それであのまあ支援課の方にじゃあ話を戻すとしてですね、まあそのやっぱり現地の方で雇用を生もうと思ったらやはりそのあの地域外の企業を誘致するっても,もちろん一個ですけど、その今おっしゃったような企業現地の企業が増えていくっていうところももちろん一個大きなアプローチなわけですけれど、そういうです、ね、なりわい支援とか制御支援を実現しようと思ったときに実際、その地域外の企業とかですねま多、あ、くのような支援団体が、もしくは社協がですねこんなああのことができれば、より役立つ支援になるんだけれども、今、それが届いていないとか、そういうもとはもし北川さんなど、会いたがあればぜひお伺いしたいんですけれど。
0: その NPO とかボランティアとかそういう人たちにそこができるかっていう話もあると思うんですよ、どちらかというとやっぱり気持ち優先で入ってくる部分があるんであんまもともと難しいことを考えるたくなくてでも気持ちだけはすげえあるぜみたいな。だからまあ正直申し上げて、例えば会社では俺、うまくいってねえけど、ここだと頑張れるぜみたいな人っていうのも結構集まってきがちかなっていう感じもあったりとかして、ですねそこで現状とのミスマッチが起きたりするところもあるかなというところも実際あって、さっきの変化のところで相当変化していて、特になりわいのところ、そこにこう NPO なりボランティアがどこまでできるか、もしやるとしたらどういうことがあるかみたいな、ちょっとそんなところも含めてお話いただければ。
13: なんか僕に向かって言っているのかなって今<笑>気持ち悪いけどなかなかね難しいところですけどもあのその前段階の話になるんだと思うんですあの NPO やボランティアの力でやれることは私はあの今のお話の中であると思うんですね。まあ、今すぐにこれがというふうには残念ながら私も言えないんですけどもでも、私はその前段階であの、まあ、本当にこ,うこれだけ企業の皆さんがいろんなそのご自分の立場の,その得意性を持ってですねこんなふうにできるんじゃないかという話がされているものがなかなか現場でトータル的に実現できないというところなんですよね。あの要はいろんな支援されれる声ががこれまでででもも今そうですが現地の被災地側の特に私たちの社協とかボランティアセンターにはいっぱいその支援をしますよという声がいっぱい来ると,ところがあの支援しますから言ってくださいというのがほとんどなんですねで、まあ、もちろんそれを含めて本当はあの社協やボランティアセンターのコーディネーターの本当の役割だと私は思うんですが、えー、将来に向かってはそういう本当に質の高いボランティアコーディネーターをやっぱり作っていかなきゃいけないというのは一方であるんですがでも現在のフェーズにおいてそれが本当にできないんですよよね当たり前ででできてないんですよですから、せっかくある支援の声がいつもこう素通りしてしまってあの生かされてないというところにすごくこう現場ではジレンマを感じていてであの難しい話だと思うんですがこれは被災地側の,、まあ、あの立場の要望というかです、ね、声としてですあの企業の枠を超えてそのトータルコーディネーターみたいな立場というのは作れないものなんだろうかと。被災地で私たちと一緒にですねあの、例えば情報関連の皆さんであればヤフーやグーグルさんやみたいな感じの代表者みたいな人がですね、私たちと一緒になってそのいろんな場面場面での課題を一緒に解決しながらあこれはヤフ o でやれるんじゃないかとかグーグルでやれるんじゃないかとか本当はその、えー、情報関連の切り口だけに限らず全部の本当はね、色んな。企業が企業をコーディネートできる人がいれば一番いいんでしょうけどもそれが難しいんであればせめてそのなんて言うんでしょうかね観光会社の観光会社の集まりであってとかですね、えー、情報なら情報とか、えー、そういうふうな形をこう他社、うん、会社間を超えたコーディネートをできる人っていうんでしょうかねあの五年プロジェクトで本当に社長さん方よし、ょうがない、じゃあ5年後にあのこれが成果できるように成果出るようにですね、金出し合って人材そこにしっかりと位置づけて地元の人と一緒になって中小地元の中小企業の起業という,ふうな視点もあの実現できるかもしれないなんていう,ふうな視点を持ってですね、一緒に動く人材というのを無理なもんでしょうか<笑>、はい、難しい話、ね、い話。
2: や、極めてどう感で、ます<笑>スタートした時に僕らネーミングどうするかってん、ね、で、プロボノっていうこの下かみそうなやつをですね、東北のじっちゃんぱちゃんとか言ったら怒られるんじゃないかと思ったんですけども、もうそれ踏み切りました。もう一つはプラットフォームにしてですね、で、あの、ヤフーさんもそうです他の企業にもいろいろ呼びかけて、企業が自分の中でできることだったらどうぞやってください、以上終わり。だけど、それじゃああの足りないところこぼれるところ、ダブるところ必ず出てくるあの、特に今回みたいな時にはですねも,ものすごくあると思う、残念ながら正直申し上げて、あの企業それぞれの企業が社会貢献である本業であれ頑張ってらっしゃるところはあると思うんですけどもそこを超えて連携しようとかですね 1+1 を3にしようっていうのはあえて言えば企業だけではできないかなと。そこにその NPO、NGO であったり僕はよくあのマルチステークホルダーという言葉を申し上げるんですけどもそれはその政府も入ってくると政府も政府だけでできないことあるでしょうとそこの連携をやらない、それは中央政府であり地方政府でありそうだと思うんですけども、えー、っとそういうふういふにで特にこの情報がですね好むと好まざるとにかかわらず、あっという間に少なくとも一遍そのデジタルの情報になった場合にはですね、従来の,そあの制度や権力の壁を越えて取って、取っていっちゃうところがタ歩であるわけですね。でそうすると、従来型の組織ではどうにもならないところってのはすごくあると思います。で、もう一点は僕は注目してるのはあの、企業の中で、あの、すごく今、あの、ベストプラクティスでうまくいったり、あの、味のもさんが含めて、あの、できてるところの話があると思うんです。一方、我々が知ってる中でも、なんでうちの会社でこれできないんだろう。自分はもっとしたいと思ってるあの会社説得して我々のところ一緒に来た人もいるしいろいろやってますけどもあの、うん、ヤフーさんを見れば見るほど俺のとこはどうしてこんなできないんだろうと思ってです、ね、時短なふうにもうやめちゃおうと思ってる人っていうのも聞いてますねで東京にいてそれから本社をあのかなり大きな会社ですけど東北に持ってきたいっていう提案をまともに役員の人で,ですね上場企業の役員の人でしたけど誰からも相手にされなかったって言って怒ってる人がいるんですけども、別に故郷でも何でもなくてね。で、その逆に言うと、何か今までの仕組みでは足りないもの、あるいはそれを超えられるものがあるはずで、それはマンコロネットでもすごく感じるんですけどもね。その、もっともっと、あの、からぶち破って<笑>、できることあるんじゃないかなと。で、そこへ向かっていかないと、あの、片付かないことは、その雇用の問題。例えば、アマゾンさんとも一緒にいろいろやろうとしたんですけども、アマゾンで欲しいものリストで物を届けると、地元の商店、圧迫しちゃうんだよねとこれすごくジレンマででも被災地の人はすぐにでも欲しいからっていうんで、まあ、結果的にそれなりに広がりましたけどでコンビニができると地元の企業がそこ潰れる話っていうのはお月いだったからあったと思いますしねでそういうところあの個々の解決はまずないと思うんですけどそのままではやっぱ違った仕組みに変えていかなきゃいけないとすかもう CSR は極端に言うと20世紀の言葉であって別の言葉作んなきゃいけないような気が。してそういう企業じゃないと自分たち働きたくないという社員が増えているわけですからそこも含めて考える必要があるんじゃないかと思いますなんかえ
14: ええっとさっきあの北川さんからのコーディネーター人材を送り込むことができないかということで本当にこれあの現地の方で相当のあの望まれていることだと思ってましてえっと、僕自身もあの去年の4月からあの会社を休職してえとまあ会社の方に認めていただいて一応、こういう意味であの主に大槌町の方なんですけれどもコーディネートとして入っているんですけれどもえと僕の,その他の支援仲間というかマンコネットのえと他のボランティアのみんな言っているところがやっぱりあの企業で勤めていてえと週末来てえとやっぱりや携われる。役割って相当あるんですよねあの例えば、いろいろな支援物資のマッチングとかでも相当、いろいろ業務設計とかしなきゃいけないですしあとはこれから、えー、と企業の立ち上げとか行くときにそういうところでもさまざまと、えー、あの役割は出てくると思うんですけれどもあ,の、まあ口々みんな添えているのがやっぱり長期でずっと入ってその現場の人たちとあのコミュニケーションを取りながらその現地の人数をちゃんと把握してでそういう業務設計をしていくと。いうような人材っていうのをあのもっともっと,、えーとまあ、送り込めないかなとで僕自身あの、それのメリットで感じているところが、えー、と僕自身がやっさまざまな会社の人とかとはつながりができてくるんですよね、こうやって活動していく中で、おそらくあの先ほど岡本さんの方からも話があったと思うんですけれども。あの例えば、それが他の地域で災害が起きた場合にそのネットワークを使ってえとまた新たなさまざまな立ち上げということも可能になるような気がしますしそこをネットワーク作りという観点でもあとはまあ社員教育という観点でもあのこういうことをするあの意,意義というのはすごく必要かなってこといを感じてます、はい、分かりますすかりあと
0: 、えー、とすみません森さんいますか森森さん森さんんすいませんあのーえー、ちょっと森さん前に出てきてくださいついでに、えっとですね、森さんはあのー、会計士でいらっしゃるんですけれども、えーまあ、個人でやってらっしゃっててそれでジャパンプラットフォームのなかなか仕事がうまくいってない部分があるんでそこをサポートあこの前に来ちゃってくださいここ<笑>、あのー、に、えー、でいろいろサポートいただいてかつえぐるーっと回って<笑>ちょっと今の議論とか聞いてですね本当にいろんなレベルの話、その地元企業のレベルの話、または会社側の CSR なり本業としての話、またはネットでこうどう情報あのシステム作るかとか発信するか、いろんなちょっとイシューが今、ぐしゃぐしゃっとしてるんでそれをまとめていただけますか<笑>ちょっと私の頭の中もぐしゃぐしゃっとしてるんですけれど、えー、と公認会計
15: 士の森と言います。えーとで、えっと、私は、ま、本当に何もしてなくてですね、ジャパプラットフォームさんに、あの、ま、お手伝いを今はさせていただいていて、あの、公認会計士って、あの、何普段してるか分からない方もよくいらっしゃると思うんですけれども、あの、本当に震災直後はですね、な、自分が何ができるのかっていうことが、本当に、ま、日々なんて考えて、で、ま、ボランティアのなんていうんですか、仕分け作業だったりとか、そういうのを手伝ったりしてですね、で、あの、ま、考えたのが、その、ま、東京からいろんなそのお金が、ま、東京だけではなくて海外からいろんなお金が入ってきて、で、それがいろんな活動に行っていて、で、その流れを少しでもそのスムーズにしていく。ま、もっと言えば、その、結構その東京の方でも、寄付だったり、金とかそういういお金がです、ね、だんだんとその本当にちゃんと使ってるのみたいな話がいろいろ疑心暗鬼になっている人たちもいてでそこを最初はその、まあ、少しでも、まあ、自分が入ることでもっとスムーズにいくような形になればなというふうなことで、えー、ジャパンプラットフォームさんに、まあ、ボランティアとして、えーえー、入らせていただいたとでその後、まあ現地に行くに従ってその NGO の NPO の方の活動を、まあ、いろんな団体さんに伺わせていただいて、えー、お話もお聞かせいただいて。でやはりなかなかか、ね、キャパシティという点で例えばその、えー、契約の問題だったりとか税金だったりとかあるいはその、えー、商店街の再復興といった時に事業計画をどうしていくんだとかです、ね、だんだんとそのフェーズが復興に移っていくにしたがってなかなか難しい問題というのが、えー、起きてきているなと。もうこれ個人的な考えで(笑)すけれどもその土地の人がその土地の資源を使ってその立ち上がっていく立ち上がっていこうという人たちを結構そのいらっしゃるんですねやっぱり熱い思いを持ってただやはり思いだけではどうにもならないこともたくさんあってで皆さんご存知の通りその世の中ってなかなか厳しい世界でですねものはその他のものよりも魅力的でないと売れないでそのチャンネルがないと売れないマーケティングをしなきゃ売れないそこでいろんなリスクがあってで法的な問題税務の問題いろんなことが起きてくるでそれをなかなかその地元に解決していくためのリソースが正直私が今まで見てきた印象ではあまりないなとで東京あるいはその都会にはそういう人たちはいるで実際その例えば先週ですね私デザイナーの方々とちょっとお話をしていてでやはりそのデザイナーの方々もその自分たちが何もできなかったということをまあ悔いているというかです、ねそのまあ、悔しく思っていてで何かしたいと思っているでその東京の方でもそういうリソースを持っているんだけれどもやはりそのな,なかなかそのリーチできていない人たちっていうのがいてでそこをやはりつな、まあ、いでいくっていうのは大変重要かなと。でただその私自身も普段ん、まあ、被災地に行っていてで商店街の方の,例えばその復興というところに、まあ、うまくサポートをしたいと考えてもやはりじゃあその現地で動かれているあるいはそこでのしっかりとその絆信頼関係のある NPO、NGO があってで人を集めることができてそのコーディネートができる人たちがいないと私たちは何もできないでなかなか私個人事業主としてやっているので東京のクライアントだったりとか、仕事を全部捨てるわけにはいかなくてで、やはりそこのですね。うまくそのつなぎをしてくださる、えー、団体がいてで、ただ我々もしっかりと行って継続的に行くことによって、現地のニーズをしっかり把握してで、それがその、まあ、仕組みとして出来上がってくる。それが先ほどの企業の。まあ、そのサポート。マーケティング面だったりデザインだったり私であれば会計だったりあるいはその事業計画作りだったりとかですね、まあ、法的な部分だったり、まあ、そういう,うなところにつながっていけば、えー、いいかなと、まあ、で一つ一つそういう形に、えー、仕組みとしてできていければいいなというふうに、えー、私個人として考えていますありがとうござい
0: ますじゃあ、えー、と柴田さん手短にお願いしますあそのその森ささん座ってください、はい
9: 、先ほどの坂田さんの,あのできることというところであの今あの、安倍さんとも、えー、っと下内坪さんともさっき話していたんですけどやっぱり現地の商店が立ち上がったり事業が立ち上がるために現地にあの行って消費するというのは非常に重要で,でそのための観光としてもやれることはありますしで例えば企業さんなんてあの結構、合宿研修とかしょっちゅうやっているのでそれを。あの東北でやっていただくと。でそのための受け,受け入れとか受け皿みたいなものを作っていくことでかつ、東北だからこそ今学べるリーダーシップというものがあるだろうと思ってそれをあのプログラム化今しようと一緒にもやってますのでそういったものに参加していただくというのも一つのやり方かなと思いますとりあえずまずは来てもらう観光ということがあの東北2番目にあの雇用の吸収力の大きい産業ですのでぜひともあのそういった観点でいいろろな企業さんあの現地に来てもらえればなと思っております。山口先生。
8: について私、ちょっと弱いんですけれども、例えばあのこう東北は特に大津市とか釜石とか各町内とか部落で踊りがあるので、私たち最初に入った時の支援というのは、そういうところでもう3歳から70歳のみんなが踊るように自粛するんじゃなくて、9月のお祭りに向けて。踊れるように道具をということで日本財団にストラスバリウス1本売って12億7千万円ぐらいの基金を作ってもらったんです、ね、でその時にもう一つの効果があってみんなが踊って地域で少しずつ元,元気になっていくということと従来反転とか太鼓とかあるいは神楽のお面作っている人というのはプロではあるんだけど純プロでそれだけで食っているという職人さんは太鼓とかごく一部なんだけどもそこに十数億のお金が流れていくと。単純にそういう地域の伝統的な職人さんが生きるってだけじゃなくていろんな部分が活性化していく祭りもだし地域もだしそういうでそ,それ見ていくとこういうのってオンリーワンのビジネス技術で東京のデザイナーとかなんとかって問題じゃないんですねそうすると地域にもっといっぱいあるいは豆のウニだったりとかアワビだったりとか本当その地域のブランドでいっぱいあるさらにの商店街もだけどこれから人口も減ってわりとゆるゆるで行くならばあの薄澤さんにも話してもらいたいと思ってるんですけども地域でマイクロファイナンス的にその事業計画も書けないどうなるかわからないけど50万か100万をダメだったらしょうがないと思って投資してそれを地域のおばちゃんたちが借りて厨房1個作ってお弁当を作ってってその地域の一人でご飯作りにくい人たちに配るとか、ね、その従来型の可能性であそこに自動車メーカー来るとか東京がこれするっていうのでは。もうだめだってことはお互いに分かってるでしょうからそれもやるけれども本当に東北の資源を生かして観光するにしても地域にいっぱいリソースあるはずだ、ね、っと,、はいえーと
0: ですね、多分あのデザイナーの話に関して言うと多分見せ方って結構あると思うんですよその、遠くでいいものがあったりするんですけど結構見せ方良よくなくてあのよく分かられないというケース。例えばマクロネットさんなんなかまあ、ある意味見せ方すすごい上手いんんだと思うんですよねその及川さんって、あそこにいる方が結構デザイン部門で真心デザイン部の部長さんなんですけれども彼がいろんなあの、まあ、ポスター作ったりとかですねプレゼン資料を作るだけでなんか真心すごいことやってるんじゃないかみたいな、まあ、実際やってると思いますがあのそういうイメージってあって現地のリソースの見せ方が良くないために飛躍してないところって多分あって、そこは何かあると思うんですが、タダさんちょっとすいません
1: 、ええ。それ非常に重要だと思います。今、今そこが必要で、今ちょっと話あれするんですけど、えー、今の復興支援に関わる NPO の活動その他はビジネス感覚が絶対に必要だと思います。復興していくのにビジネス感覚を持たないで支援、支援、支援って言ったってこれは絶対無理です効率よくできるわけがない見せ方ということも一つそれとプログラムをするで現地でいろいろいいろろ考えてるんですよね、みんなでそれを具現化してあげるそれを効率よく早く実現してあげるこれがなかったらいくら会議開いてたって何の役にも立たないです会議で100人来たとかね50人来た会議だった。こんな会議なんかクソくらいですよね。そんなものをやってたって現実的に動けないわけだから。我々欲しいのは、現地が欲しいのはアクション。絶対にアクション。で、それがない自己満足的な会議をいくらやったってダメです。アクションしてほしいんですで。そのためには何が必要かということになると思います。それでちょっと一つあれなんですけど、あのこのまま行っちゃうとあれなんで、一回あの休
0: 憩しますか5分くらいで。
1: か分かりました、はいはい、第4部にい
0: や、このまま行っちゃってもいいかなと思ったじゃあ一瞬5分休憩、6時半までですよね、ここ、だからあと1時間しかないんで、5分休憩していただいて、今までのパネリストの方、ちょっとこれ、机を下げて、椅子だけを乗っけるんで、ちょっ
1: と今、作戦会議しちゃいましすよ、うん
0: えあ、でもこのまま作戦会議しちゃいましょう、ど,どういうのがのう、ね、い<笑>、はいここ
1: がで
10: すか。わりま
1: したいいですよ。